0: Heute geht es um die Alternativen zu Google Ads. Was kann man eigentlich noch so machen, außer nur Google Ads? Stefan, du hast auch ein paar Alternativen mitgebracht, oder?
1: Ja, hi, servus. Also im Prinzip geht es jetzt um generelles PPC-Marketing, was jetzt nicht Google Ads ist. Und da gibt es halt schon einige Alternativen. Und äh, man wird halt so ein bisschen überflutet mit Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und ich denke, wir können so ein bisschen unsere Erfahrungen jetzt hier teilen, was wir schon gemacht haben und was wir grundsätzlich empfehlen würden und was vielleicht eher nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich bin motiviert worden übrigens zu dieser Folge, weil ich auf Quora halt eben gelesen habe, so welche Alternativen gibt es zu Google äh, AdWords. Das hat jemand auf Quora gefragt und... Ähm, ja, mein erster Gedanke war, ähm, da habe ich auch frech auf eine Antwort geantwortet, dass es ja eigentlich keine richtigen Alternativen gibt, weil, sagen wir mal, wenn jetzt jemand irgendwas eingibt, wie zum Beispiel äh, Physiotherapeut ähm, München, dann gibt er das ja wirklich nur bei Google ein. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich okay. sage, ich möchte Menschen im alltäglichen Leben abholen, die gerade irgendeinen Search-Intent haben und äh, 90% googeln, bei Google, <lacht> ich meine, das heißt das schon, Google, dann gibt es offensichtlich keine Alternative zu Google Ads. Und da habe ich halt dann direkt kommentiert, so hey, aber es gibt bestimmt Alternativen natürlich zu Marketing-Instrumenten. Weißt du, ja, es gibt eine, also es gibt
1: es gibt eigentlich zwei Alternativen zu Google an Anführungszeichen. Ich habe das erste, was ich gedacht habe, war auch, wo du das Thema vorgeschlagen hast. Es gibt keine Alternative. Ähm, die eine Alternative, das können wir relativ schnell abhaken, ist äh, Bing. Microsoft ähm, ist halt von de, vom Volumen her so viel weniger, dass dass man darüber meistens nicht spricht und das andere auch mit einer Search-Intent dahinter ist YouTube und äh, das ist im Prinzip die einzigste Alternative, wenn man... Ähm <lacht> ja,
0: aber es ist ja keine Alternative, ich schalte ja auch mit Google Ads ja. oder mit AdWords, in Anführungsstrichen mache ich ja auch YouTube-Ads, also ist es ist ein Komplementär. <lacht> Das Und Bing ist ja. auch ein Komplementär. Bing ist eher so ein Komplementär. Bing sagt ja, komm, importiere deine Kampagnen durch Google Ads. Die wollen nicht mal eine Alternative sein. Die wollen eigentlich im Grunde genommen ein Komplement dazu sein. irgendwie.
1: Genau, also im Prinzip für, für klassisches Suchmaschinenmarketing gibt's gibt es keine Alternative zu Google Ads. Aber es gibt halt einige Alternativen, wo man sonst noch sein Geld rausschleudern kann.
0: Sagen wir mal so. Ja, es könnte jetzt mehr so im B2B-Bereich, wenn jetzt jemand zum Beispiel, ich warte ja auf den Tag, wo ich Dinge auch bei Facebook eingebe ja weißt du, da arbeiten die,
1: da arbeiten die gerade ich verstehe auch nicht warum die nicht schon seit Jahren äh, auf diese Suche gegangen sind weil Suchmaschinenmarketing einfach das heftigste Marketinginstrument ist was es gibt deswegen verstehe ich nicht warum Facebook nicht diesen Weg gegangen ist aber stattdessen ja, machen sie, sie komische komisch, ja die machen dann so irgendwelche Shopping ja ja genau sowas <lacht> Ding ist so warum was soll das ja? was will ich damit
0: naja also wenn ich Playstation-Spiele suche, dann suche ich die halt bei Facebook vielleicht, um da auf diesen äh, Flohmarkt zu kommen von Facebook. Das soll übrigens richtig, richtig gut laufen, aber nichtsdestotrotz äh, ist es keine, keine Alternative zu Google Ads, weil dort kann ich ja gar keine Ads buchen. Also schon, aber nur eben, also nicht, es ist zwar PPC, so wie du das gerade sagst, es ist zwar PPC auf Facebook, wenn ich jetzt zum Beispiel Story-Werbung buche oder Werbung zum Beispiel als Nachrichten-Messenger-Werbung, dass direkt jemand was in seinen Posteingang bekommt, aber das ist was ganz anderes eigentlich als das, was man bei Google Ads macht und man erreicht die Leute ja, ja nicht in diesem Search-Intent-Stadium, also äh, deswegen rede ich ja immer über die perfekte Kampagne, wenn jemand jetzt direkt gerade was eingibt, wie zum Beispiel ähm, Ägypten äh, Reise buchen, übrigens ich bin gerade in Ägypten, <lacht> deswegen ich gebe jeden Tag irgendwas ein wie Tour buchen oder irgendwie sowas und will Preise ja. vergleichen, wie ich nach Kairo komme zum Beispiel, dann möchte ich ja jetzt was buchen, habe jetzt eine Intention und von 100 Leuten wie ich wird einer, wenn er dann auf die Website äh, klickt, sicherlich buchen, ansonsten ist halt das Angebot doof und da haben wir keine Alternative zu Google Ads. Das ja. vielleicht mal am Anfang hier definitiv dahingestellt. Aber was gibt's gibt es für alternative Marketingkanäle? Genau, also jetzt würde
1: ich mal sagen, wenn wir jetzt ähm, Gehen wir mal davon aus, wir haben alles ausgeschöpft bei Google Ads. Also wir können unsere Anzeigen nicht mehr skalieren, was irgendwie nur ein utopisches, theoretisches Beispiel ist, weil man kann immer irgendwie in die Breite gehen und die Leute dann irgendwie so ein bisschen anders irgendwie abgreifen. Aber nehmen wir mal an, man will jetzt andere Kanäle noch machen, und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir können ja erstmal so ein bisschen auflisten, was es alles gibt und dann unsere Erfahrungen sagen. Also natürlich ist Facebook logischerweise das, wo viele Leute hingehen, dass sie dort eben Werbung schalten. Dann haben wir vorhin kurz drüber geredet, es gibt sowas, Outbrain nennt sich das, das, da kann man praktisch Artikel buchen, also so praktisch verwandte Artikel in anderen Magazinen, zum Beispiel unter bei einer bild oder sowas sieht man dann unter der bild unter dem Artikel, verwandte ähnliche Artikel und das sind über Outbrain und solche Plattformen eben gebuchte Platzierungen und dann gibt es Twitter-Ads, man kann bei Twitter Werbung schalten, es gibt Xing-Ads, LinkedIn-Ads, uh was gibt's noch, habe ich jetzt irgendwie was vergessen?
0: Ich muss ganz kurz auch, ich überlege noch, du hast mich gerade auch mit Twitter-Ads so ein bisschen vom Stuhl geschockt, weil, <lacht> ähm, hast du Erfahrung mit Twitter-Ads?
1: Ja, ich habe mal dazu ein Video gemacht, das ist mittlerweile schon zweieinhalb Jahre her. Da gibt es eine kleine Anekdote, die ich unbedingt erzählen muss, weil das ist wirklich äh, krass. Äh, ähm, ich habe das einmal ausprobiert und die ganze Benutzerführung von den Kampagnen ist auf Englisch. Das heißt, ich habe dann ausgewählt 50,00 Euro als Budget, Tagesbudget, und ähm, diese tolle Twitter-Plattform hat daraus äh, 5.000 gemacht, weil in Amerika Kommas als äh, Punkte halt gezählt werden. Und wie auch immer, ja, die, die, das ist, hat halt nicht gesehen, dass, es, dass ich 50 meine, sondern hat halt daraus 5.000 oder 500 gemacht. Und dann war ich irgendwie 20 Minuten vom Rechner weg, und bin zurückgekommen und mich hat beinahe der Schlag getroffen. Ich hatte 180 Euro ausgegeben in äh, 20 Minuten bei astronomischen Klickpreisen, die natürlich überhaupt nichts gebracht haben. Und ähm, wie gesagt, da gibt es ein Video auf meinem Kanal Webstrategie Wolf, äh, wo man so ein bisschen die Zahlen auch sieht, wo ich es ein bisschen gescheiter gemacht habe. Ich wollte damals auch Video-Ads testen. Ähm, oder beziehungsweise wie viel kostet das ein View bei. Für so ein Video und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es Schweine teuer ist. Wie gesagt, das ist mittlerweile zwei Jahre her. Ich habe das nie wieder angerührt, seitdem die mich da so abgezogen haben. Also äh, ich weiß nicht. Also die die CPCs sind, glaube ich, da relativ hoch.
0: Krass. Also wer mal Wer Erfahrung damit hat, darf gerne mal kommentieren hier auf YouTube zum Beispiel. Wenn wenn du die Episode auf YouTube suchst, kannst du ja prima kommentieren, äh, ob du das geschaltet hast schon mal so äh, Twitter jetzt ähm, die Frage ist auch kennst du vielleicht sogar noch andere Sachen die wir heute nicht hier erwähnen das wäre super interessant oder einfach Instagram mal
1: fällt mir gerade natürlich noch ein da habe ich natürlich klar, auch Erfahrung klar, weil ich klar. mich ja letztes Jahr in intensiv mit Instagram Marketing auseinandergesetzt habe und da habe ich vielleicht auch noch ein paar Dinge die man dazu sagen kann ich meine im Ende des Tages, wenn ich meine eigenen Projekte mir anschaue oder das, was ich für Kunden mache, ich lande halt immer wieder bei Google letztendlich, ähm, weil das immer das ist mit dem besten EOI, ich weiß nicht. Ähm. Mhm.
0: Ja, da, Ich glaube, es gibt halt so Nischen, weißt du? Das wollte ich eben noch mal zu Twitter auch sagen. Also, Twitter ist halt so eine Nische, wer jetzt irgendwelche krassen, redaktionellen, coolen News hat im Politikbereich oder wirtschaftlich, der findet da sicherlich eine coole Nische. Also, dann bezahlt man vielleicht auch nicht so viel. Ich weiß nicht, inwiefern die, sag ich mal, Qualität mit in Betracht ziehen, was ja Google Ads sehr stark macht. Ähm, aber vielleicht warst du einfach nicht relevant für diese Plattform. Und wenn du eben ein relevanter Marketer bist in eben diesen Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe, könnte ja Twitter richtig gut sein. Weil genauso ist es bei Instagram. Instagram lohnt sich sicherlich für uns als, sag ich mal, im Social-Media-Bereich, im Coaching-Bereich, im äh, Lifestyle-Bereich. Aber wahrscheinlich nicht als Physiotherapeut... Obwohl, ich will nicht nicht sagen, weil wenn du eine richtige Delle ins Universum hauen willst, dann lohnt sich da sicherlich Instagram auch. Wenn man aber ein ganz klassisches Business hat, sage ich mal in Anführungsstrichen, und das auch bleiben will, viele wollen das ja bleiben, ganz klassisch und nicht, sage ich mal, völlig übertreiben, Social Media mäßig, ne? ähm, äh, Ich bin, glaube ich, gerade so ein bisschen von Gary V's Buch geprägt, das er 2018 im Herbst rausgebracht hat, das lese ich gerade übrigens, ähm, der ja letztendlich von Haufen Fällen berichtet, wo jemand einfach eine kleine Hundeschule hatte und dann damit durch die Decke geballert hat, sage ich mal, Social-Media-mäßig. Also bin ich natürlich momentan in meinem Kopf so ein bisschen darauf geprimed, dass man alles Social-Media-mäßig <lacht> krass also gerade kann auf Instagram.
1: Gerade bei dem Thema könnte ich natürlich auch song-mäßig viele erzählen. Ähm, ich will noch kurz Amazon habe ich vergessen einzufügen, da können wir auch noch kurz drüber yes, reden. Aber hätte ich auch noch
0: erwähnt, genau. Weil es, wenn es für Online-Shops ist, dann würde ich natürlich erstmal Amazon als äh, PPC-Plattform auch probieren, also sozusagen äh, Paid Listings bei Amazon. Ja. Äh, bevor ich irgendwie versuche, bei Instagram irgendwie tausende ja. von Euro irgendwie in den Wind reinzublasen. Und danach, wenn ich richtig Branding machen will, dann brauche ich aber erstmal richtig geilen Content, den ich dann bewerbe auf Instagram. Genau. Aber Amazon, ja. Amazon. Also ich hab bei, Amazon? also
1: bei Amazon kann ich leider nicht sonderlich viel erzählen, weil ich da noch keine eigene Erfahrung gemacht habe. Ich kann eigentlich, wie gesagt, ein bisschen mehr über Instagram erzählen. Ich wollte dieses Jahr, habe ich mir vorgenommen, das Thema Amazon, PPC, PPC mal anzugehen, ähm, um das mal so ein bisschen auszutesten. Ich kann halt nur sagen, ich bin der Meinung, dass Facebook mit Instagram gerade so ein bisschen ein Problem hat, weil du da relativ teuer Werbung schalten kannst, soll, also in meinen Augen ist es relativ teuer und viele kostenlose Methoden es gibt dort Reichweite zu erzielen, ja und wenn du jetzt ähm, gerade die die große Masse an Instagram Menschen, die jetzt vielleicht ein kleines Business haben, die können halt durch organisch da sehr 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 schnell was erreichen, was du jetzt nicht unbedingt bezahlen musst, ja. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es sehr sehr schwer ist über Instagram was zu verkaufen. Also ähm, das Gleiche, ich sage es ja auch immer bei Facebook, am Ende des Tages, wenn ich was verkaufen will, finde ich Google und YouTube die besten Möglichkeiten. Und wie gesagt, Amazon gehe ich davon aus, dass es das auch extrem profitabel ist, wenn man es richtig macht. Wie gesagt, da kann ich noch nicht viel dazu sagen, jetzt zum Zeitpunkt. Aber gerade, wie gesagt, zum Thema Verkaufen, das ist der, der Weg ist einfach zu weit. Verstehst du, bei Instagram und bei Facebook ist halt so, du bist jetzt nicht so in der Position zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade diesen kauf du musst halt erstmal, das ist eher so ein bisschen für Beziehungen aufbauen, würde ich behaupten. Und damals, als ich äh, bei Friendscore 24 war, das war, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre her, ich war jede Woche in einem Social-Media-Marketing-Meeting und da hieß es auch immer, wir müssen da mehr machen, da kam das ganze Thema Social-Media-Marketing überhaupt gerade erst raus und so. Und weißt du, ich habe es auch damals immer gesagt, so, es ist nicht jede Plattform für jedes Unternehmen irgendwie relevant. ja Und ich bin immer noch der Meinung, dass, dass man kein Fan von der Single-Börse öffentlich sein möchte. Also das ist, das ist mein Standpunkt damals gewesen und das sehe ich heute auch noch so. Es gibt einfach Dinge, da funktioniert die eine Social-Media-Plattform nicht. Ja? Und äh, wie gesagt, wenn du jetzt ein Shop hast zum Beispiel, der T-Shirts verkauft oder Pullover oder irgendwelche Fashion, dann ist Instagram perfekt, ja, also ja. perfekt, aber es kommt halt drauf an, ja.
0: Ja, dann lass mich mal jetzt bei Amazon hier einklicken Ich habe gerade auch eine Folge mit dem Felix Deutsch gemacht äh, von Rapti, der auf Amazon Powerseller ist, über Amazon. Die kam im Dezember raus in meinem wenig Zeit viel Effekt Podcast, also wenn man nur bei Amazon oder wer nur was über Amazon hören will, da reden wir über den Arkos, was das ist. Und Felix hat aber, darauf wollte ich hinaus, bei Amazon eben diese Philosophie, the winner takes it all. Also bei Amazon ist es halt so krass, Werbung zu machen, weil du zum Teil eine Impression, ein Klick auf ein Keyword hast und ein Kauf. Also wenn du geklickt wirst, wenn jemand dein Produkt dann schon sieht und, und da drauf klickt und du bezahlst dafür 3 Cent, dann ist die Wahrscheinlichkeit mega hoch. da Also... Im ne, Gesetz des Falles ist, dass du drei Cent bezahlst. Du bezahlst natürlich unterschiedlich viel, je nachdem, welche Qualität auch du da hast oder wie dein Produkt äh, ausgespielt wird. Ne? Ähm, aber die Conversion-Rates sind natürlich extrem hoch, wenn du ein cooles Produkt hast. Und ähm, es lohnt sich eigentlich zu 99%. Prozent. Also, wenn es richtig konfiguriert ist. Und ähm, Felix hat da immer so eine Empfehlung, oder der redet die ganze Zeit über ein Tool, der war neulich in Dresden, hat die ganze Zeit über Sellix geredet. Also, ich, ich selber mache nicht viel Amazon ähm, Paid Listings, äh, machen wir auch für Kunden. Wir haben, glaube ich, so eine Handvoll, na, mit einer Handvoll meine ich so zwölf Kunden oder so, die auf Amazon verkaufen, wo, we, wo ich regelmäßig auch reingehe und den, mir den Arkos angucke und wir auch en, äh, Veränderungen vornehme. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich der absolute Amazon Pro bin, aber der Felix ist und der Felix sagt, ähm, Celix ist ein krasses Tool und so automatisiert, also dass man da. Das ist ein Invest, also man braucht geile Tools, die da auch Dinge automatisieren, die dir Analysen raus äh, schießen. Und ich weiß, der Felix, der beschäftigt sich damit übelst krass, also er schreibt selbst seine Bachelorarbeit gerade darüber irgendwie, äh, weil er es jetzt, ne, weil er endlich mal seine Bachelorarbeit fertig machen muss. Und ähm, der ist da sowas von begeistert, weil es eben, wenn jemand klickt ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, weil der Kaufintent eben da ist, also derjenige will ja was kaufen, sonst wäre er nicht auf Amazon, dass es sich ziemlich wahrscheinlich lohnt. Und das ist, da ist der Kaufintent oder der die, der Wille zum Kauf ist noch größer als bei Google Ads, muss man ganz klar so sagen.
1: Ja.
0: Aber im Bereich Physiotherapie ist da eben nichts zu holen oder im Bereich äh, Touren in Ägypten oder Touren in München oder Irgendwelche Touren und all diese anderen Dinge, die sind eben nicht dort auf Amazon. Und für die ist natürlich wieder Google Ads der absolute Wahnsinn, um es mal so ein bisschen hier an der Stelle zu vergleichen.
1: Ja, das ist auch zum Beispiel bei meiner eigenen Seite omkurse.de. Ich meine, ich würde die lieben gerne bei Amazon verkaufen, aber du kannst dort keine digitalen Produkte verkaufen. Also zumindest weiß ich nicht, ob du da, ob du da was weißt. Also ja, so
0: E-Books. <lacht> ja, ja, also, ja, klar, ja aber du geht, kannst... Aber
1: aber im Prinzip ähm, vergleiche ich das immer mit so, hey du, das sucht jemand mit einer offenen Geldbörse. Ich kann mir einfach nur vorstellen, deswegen habe ich es mir einfach so an die Fahne geschrieben, dass ich das lernen will, ähm, weil ich mir einfach, das das ist das klingt so extrem logisch, dass da die Conversions super sind, dass es sich da lohnt äh, zu investieren, wenn man einen Shop hat. Aber wie du sagst, es kommt halt darauf an, du brauchst halt ein physisches Produkt oder halt E-Books oder sowas, aber... Wenn du wie gesagt einen Service hast oder so, dann kannst du es halt leider nicht machen. Äh, dann nee, da keinen Das Google Ads auf jeden
0: Fall der Wahnsinn. Das Google Ads der Wahnsinn. Zweite Sache neben Amazon, äh, was immer also immer noch ultra krass ist, aber voll verkannt, gerade von vielen jüngeren Shops, ist eBay und ähm, eBay Werbung. Also okay. ähm, da ist auf jeden Fall mehr dran als die meisten zu denken. Also promoted Listings auf eBay sind auch geil. Und mhm. ähm, eBay insgesamt ist sehr, sehr krass. Also ähm, eBay wird genutzt. Selbst ich kaufe auf eBay, auch wenn Leute sagen, eBay ist ziemlich tot. Aber ähm, meine Eltern kaufen auch auf eBay. <lacht> also eBay ist definitiv alles andere als tot. Das nur mal Dann an der Stelle hier. Kannst
1: ja. du bei eBay alles Mögliche verkaufen? Oder musst du da auch wie bei Amazon Produkte haben?
0: Du brauchst, glaube ich, wie bei Amazon auch Produkte, ähm, Ebay Kleinanzeigen, da geht, glaube ich, mehr ähm, und da kannst du ja auch deine Listings pushen, aber du hast schon recht, ähm, das geht natürlich vor allen Dingen für physische Produkte. Ne? Ich denke, gerade für Leute mit physischen Produkten ist unser Podcast natürlich mega interessant. Und deswegen ja, an der Stelle hier auf jeden Fall, Ebay musst du ausprobieren, sonst bist du kein richtiger Online-Händler.
1: <lacht> ja, das ist halt das ist halt das Ding. Wie gesagt, bei mir ist es eher, äh, dass ich viele äh, Services eben ähm, ja, als Kunden habe oder auch bei eigenen Diensten und so weiter oder Affiliate und solche Geschichten. Das geht halt alles leider nicht. Ja? Deswegen ähm, hast du da nicht sonderlich viele Alternativen. Ich habe auch damals zum Beispiel im Affiliate-Marketing-Bereich äh, zum Beispiel Facebook ausprobiert. ich habe äh, alle möglichen Dinge ausprobiert. Auch wie gesagt, wir können kurz über das Thema Outbrain noch sprechen. Das sind mir ja, die Preise einfach viel zu hoch gewesen, für das, dass kein Search Intent da ist. Ja? Also du kannst dort, du kannst dort einen Artikel kaufen. Ich habe es mir erst vorhin vor unserem Podcast nochmal angeschaut. Ähm, du zahlst da viel mehr. Als bei Google Ads teilweise. Es kommt auf das Thema drauf. Und klar, wenn du ein, ein, ein Thema hast, ähm, wo bei Google Ads extrem teuer ist, kannst du da vielleicht ein bisschen billiger was haben. Aber Darf mal ich ganz an. kurz
0: was sagen, was auf jeden Fall sich krass lohnt? Wenn du eine relativ größere Brand bist und diesen podcast hier hörst und du sagst, hey, ich interessiere mich jetzt für so eine Plattform wie Native, also wo du Native Advertising und Content Discovery machen kannst, wie zum Beispiel auf stern.de, es gibt ja so also Plattformen wie Tabula oder so, ne? Aber es gibt ja, du kannst ja letztendlich auch auf Stern.de oder auf, sagen wir mal, es gibt ja einige Zeitungen, ähm, wo du, sag ich mal, oder auf Spiegel, ja, da kaufst du letztendlich einen Artikel über dein Produkt, sagen wir mal, du hast, und das ist jetzt das Fieseste, da möchte ich am liebsten an dieser Stelle nicht, dass das Wissen irgendwer vergewaltigt, sage ich mal, für blöde Sachen, ne, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das meinst du, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn ich jetzt einen Artikel auf auf ähm, Spiegel Online habe und ich sage hey man kennt mein mein Produkt von Spiegel Online kann mm -hmm. auf diesen Artikel mm -hmm. verlinken und sagen hier siehst du äh, hier geht es um meine schlankmachpille oder hier geht es um mein Fitness -Way. ja aber das, aber das ganz ähm, ehrlich sind die
1: selber Schuld das machen die schon seit Jahren so und wenn man das macht dann ist es eigentlich eher ein Problem von Spiegel finde ich persönlich
0: oder <lacht> ja ich wollte an dieser Stelle auch am liebsten eigentlich den meisten Konsumenten auch hier jeder der hier jetzt hört ist ja neben der Verkauf neben seiner Verkaufsleistung äh, sage ich mal sicherlich auch ein ähm, Konsument und ähm, das wissen viele überhaupt nicht dass viele Artikel oben ganz ganz klein in Grau so dass du es fast nicht lesen kannst haben da stehen gesponserte Artikel ja. da geht es um sowas wie gerade um sowas echt wie ähm, Fitnessbereich Gesundheitsbereich und solche Sachen und das ist natürlich gerade bitter wenn es um solche Dinge geht weil du liest dir da Werbung durch <lacht> und das eine halbe Stunde oder zehn Minuten. Und danach bist du natürlich sowas von überzeugt von diesem Produkt. Das ist natürlich schon schwarze Magie des Marketings. Aber ich weiß, dass sich für solche Anbieter diese Native Advertising und Content Discovery Plattform viel krasser natürlich auch lohnen können. wenn du das Geld dafür hast, weil du bezahlst für so einen Artikel sicherlich zwischen ja, 5.000 Euro und 20.000 Euro, wenn der auf Spiegel da sein soll. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube so wir
1: reden gerade, glaube ich, über zwei Dinge. Das eine, was ich am Anfang gemeint habe, war einfach nur eine Werbung zu kaufen, wie so ein Banner, der unter den Artikeln von Bild erscheint. Ja. Was du jetzt gemeint hast, ist im Prinzip direkt bei dem Anbieter ähm, ja. ein Artikel Native, zu kaufen.
0: Native Advertising letztendlich, oder? Ja, ja mit so, es weißt du, so, mit so mit so Verschwimmt halt. Ja, ja, da es wird eh drumher
1: halt. geschmissen. Die, eine, die einen nennen das auch äh, Content Marketing, ähm, Native Advertising, und ja, klar, wenn, ja. du, wenn du einen Artikel Win. kaufst, wird es genauso genannt, deswegen auch die Verwirren, Verwirrung, aber das, was die natürlich machen, viele ähm, äh, sagen wir mal, Crayheads, ja? also die zwischen zwischen illegalen und legalen Methoden sich irgendwo bewegen, nutzen das natürlich, damit sie auf ihrer Webseite diese Trust-Elemente einbauen können, das heißt, sie kaufen für 5000 Euro einen sponsored Post bei Fokus und schreiben dann auf ihrer Website bekannt aus Fokus und der normale User checkt es ja nicht, ja. Der checkt es ja nicht, dass du den Artikel gekauft hast. Und deswegen meine ich damit, dass die völlig selber schuld sind, dass sie ihren äh, Ruf so schädigen. Weil gerade, wie gesagt, ich, äh, ich komme ja aus der SEO-Szene, aus der SEO-Ecke. Ich weiß, was da abgeht, ja. Und die verdienen sich ziemlich goldene Nase durch SEOs, ja, die dort eben Links kaufen. Und ähm, dementsprechend nutzen das die Leute halt oder die Unternehmen halt auch, damit sie eben diese Trust-Elemente auf ihre Webseite packen können. Ähm, da muss man, ja, halt muss man halt aufpassen, ja. Aber im Prinzip diese, 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 diese Post bei den großen Zeitungen und sowas zu kaufen, hat eigentlich nur zwei Vorteile. Entweder, wie gesagt, dass du es auf deiner Webseite schreiben kannst, dass du da eben gelistet bist, oder dass du ähm, den Backlink bekommst. Sonst, aus rein aus Marketing-Sicht ist das komplett das Geld. Das sind aber die zwei Elemente, die halt dementsprechend den Preis ausmachen.
0: Es sei denn, du machst folgendes, du kaufst diesen Artikel... Und schickst dann direkt Google Ads da drauf. <lacht> das ist das, natürlich nicht schlecht. ja. Das ist halt so eine Strategie hier. Ähm, das machen die übrigens auf jeden Fall ein krasses. Also das machen, ist es ist direkt in seinen Funnel integrieren, wollte ich noch sagen. Also in seinen gut, Vertriebskanal ja. immer diese Seite so zu integrieren. Ist eine, das machen manche da kann Leute man... mit
1: Facebook Ads. Also dass die praktisch sich einen Artikel kaufen bei Fokus und dann Facebook Ads auf Fokus schalten. Ja.
0: ja, ist aber wie, wie du schon schön gesagt hast, tolles Wort hier des heutigen Podcasts. Äh, gray Gray SEO oder Gray Marketing, Gray, was hast du eben gesagt? Äh, gray Head, weil im SEO Bereich Hat Black
1: White hat und Gray genau. Head. Dann und nennen wir das mal
0: Gray Techniques für heute. Also,
1: ja genau, also Black ist im Prinzip alles, was äh, gegen Komplett Richtlinien verstoßt, ja. also nicht illegal ist im Prinzip, sondern halt wirklich gegen Google Richtlinie verstoßt und White ist natürlich alles, was Google sagt oh, Content Marketing, bla 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 und Gray ist irgendwas dazwischen, ja.
0: Ja, ja 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 aber cool die Begrifflichkeiten sind vielleicht für manche ja echt neu und es ja, ist gut dass wir das mal so äh, ja hey Stefan pass auf ähm, ich denke die meisten haben ja jetzt vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen können so in Richtung sag ich mal dass man Content verknüpft sogar mit Google Ads Finde ich cool, dass wir da so drauf gekommen sind, weil da denken halt viele nicht dran und es ist eine krasse Idee auf jeden Fall zum Beispiel sich von, natürlich kann man sich das einkaufen von Influencern, aber viele schreiben ja auch so über dich, also ich glaube bei mir damals hat es nicht mal ein halbes Jahr gedauert und da hat zum Beispiel Sideground gesagt, weil ich halt Werbung für die gemacht habe, er meinte, du bist einer unserer besten Affiliates, wir wollen ein Interview mit dir machen. So, was hätte ich jetzt machen können? Ich hätte sagen können, hey, wir bieten übrigens auch Werbung oder Affiliate-Marketing als Leistung an. Hätte das in den Blogbeitrag reintun können, so Malte als Affiliate-Marketing-Anbieter oder irgendwie sowas. Und hätte dann, wenn jemand sowas eingibt, wie zum Beispiel Affiliate-Marketer oder guter Affiliate-Marketer oder äh, Beratung, hätte ich die Leute auf diesen Artikel, den die ja freiwillig über mich geschrieben haben, lenken können. Ja, Ja, die Strategie hier ist sieht ziemlich man gut. Schon wie gesagt, Ansatz ich habe so einen Funnel ähm,
1: ausprobiert. Also, den ich nochmal ähm, so
0: ein bisschen äh, anhand dieser kleinen Story hier zeigen wollte. Wenn, wenn du ein cooles Produkt hast und jemand schreibt über dich, dann sende doch auch Traffic ähm, oder dann kannst, ist es wirklich wert auszuprobieren, Traffic auf Content zu senden, den du gar nicht erstellt hast. Also gar nicht auf deine Landingpage, sondern auf dieses Testimonial direkt zu senden. Das ist eine Strategie.
1: Das ist zum Beispiel auch eine Strategie, die ich bei Kunden für YouTube-Marketing angebe. Vielleicht ein kurzer Exkurs, dass wenn, weil Videoproduktion ist teuer oder man braucht das Equipment, wenn man es nicht hat. Es gibt genug YouTuber-Influencer, die äh, das alles für dich gerne machen. Die machen dann ein Video über dein Produkt und dann kannst du nämlich das bewerben.
0: So, funktioniert auch. So. Ja. Ja. <lacht> 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 ähm. Es gibt jetzt noch so zwei Sachen, glaube ich, die wir nicht gesagt haben. Ähm, wahrscheinlich gibt es noch ein bisschen mehr. Also wie gesagt, wenn du noch was da draußen findest, ähm, wenn du hier zuhörst und sagst, hey, ich habe da noch was oder ich habe mal Einwand oder ich sehe das gar nicht so wie ihr, dann kommentiere auf jeden Fall auf YouTube. Ähm, leider kann man ja immer noch nicht auf iTunes und Spotify und so kommentieren. Also die besten Podcast-Medien sind das leider nicht, die besten Plattformen dafür. Pass auf, Stefan, LinkedIn-Ads sind krass für B2B, wirklich? Ähm, weil du kannst theoretisch, wenn du zum Beispiel Business-Partner in Europa suchst und du hast ein P Produkt und suchst Partner, die das für dich verkaufen, also letztendlich zum Beispiel Franchise-Partner oder so, ja. dann ist LinkedIn krass, weil du kannst letztendlich jeden, der irgendwie eine Tankstelle hat äh, und sagt, er ist Business-Owner, den kannst du eine Mail schreiben, ähm, die direkt in sein Postfach reinkommt und ja. ähm, letztendlich sagt zum Beispiel LinkedIn, LinkedIn schickt nur eine äh, Mail sozusagen in 60 Tagen an jeden LinkedIn-User. Das heißt, es ist wirklich eine exklusive E-Mail, die derjenige bekommt. Das dauert dann natürlich, äh, die Auslieferung dauert dann natürlich ein paar Tage, weißt du? Bis hm. Wenn du zum Beispiel äh, 5000 Business-Owner hast, die eine Tagstelle haben, dann ne? ähm, dann ist es sozusagen so, dass nicht, und, und du buchst das so, dass sozusagen 5% das erhalten könnten, dann muss ich natürlich LinkedIn über ein paar Tage raussuchen, welche noch nicht so viele Nachrichten bekommen haben und so, weißt du? Und ja. dann werden die halt so step by step zugestellt, ne? Also, so diese in, in Postfach oder, wie heißt es denn auf Englisch? Ich war, aber gut, das deutsche Wort, also diese, diese in Mail heißt es, glaube ich. Ja, das hört sich, ähm, nach, kann ich mir das vorstellen. Ist krass.
1: Das ist halt komplett B2B, da bist halt in der Zielgruppe, aber ich habe auch mal bei Xing gehört, dass es sehr, sehr teuer sein soll. Ähm, gerade ist es klar, B2B ist immer teuer. Ähm, was mir noch eingefallen ist, E-Mail-Newsletter kaufen, also praktisch äh, in fremde Newsletter einkaufen, ist mir gerade noch eingefallen.
0: Da wird aber auch richtig viel Schmuh betrieben halt. Das ja, heißt halt so Ding. Da muss da man echt aufpassen, aber ey, es kann... Um, all the difference ausmachen letztendlich so. Ja, aber das ganz kann ehrlich, einen Unterschied machen. <lacht>
1: wenn, wenn du jetzt in meinem Newsletter oder ich in deinem Newsletter, äh, weißt du, wenn du weißt, dass du einen sauberen, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, eine saubere Liste hast, ja, dann kann das schon gut funktionieren. Also ähm, Das stimmt. E-Mail-Marketing ja. äh, wird immer ein bisschen unterschätzt.
0: Ja, ja das stimmt. Auf jeden Fall. Ist natürlich far from being similar to Google Ads, ey. Ähm,
1: jetzt sind wir schon ganz schön weit äh, davon. Ne, weg, ja.
0: <lacht> genau, ist natürlich wieder eine Marketingplattform. Ich habe witzigerweise, das fällt mir jetzt gerade so auf, wie ähnlich das eigentlich ist. Ich, ich habe mit äh, Felix Deutsch auch gerade vorgestern eine Folge released über die ganzen Marketing-Maßnahmen, die man so machen kann. Da reden wir auch so über so Sachen. Da sind noch Quora und so mit dabei und äh, was es noch so für Plattformen gibt. Aber da ging es uns mehr so um Plattformen und nicht darum, was ist ähnlich wie Google-Ads. Ja, dafür, ja. dass wir jetzt bei 28 Minuten sind und eigentlich nicht so ist wie Google Ads, <lacht> sind 28 Minuten schon ganz schön lang, das stimmt schon. Ja. Äh, hätten wir wahrscheinlich auch eigentlich in 15 Minuten hingekriegt. Ähm, ja, ich finde es trotzdem gut, dass wir heute eine Folge gemacht haben, Stefan, weil, ähm, ja, du hast ja gesagt, Malte, arbeite nicht aus Ägypten, aber ich muss dir sagen, wenn, wenn dir Arbeit nicht wie Arbeit vorkommt, äh, dann kannst du eigentlich faktisch niemals Urlaub machen, weil du immer Urlaub hast. Das ist richtig, ja. Das ist richtig, ne? Ja. <lacht> also auch wenn ich zu Hause bin, mache ich so viel Urlaub, weil...
1: Ist ja Spaß, ja? ich habe auch genauso, <lacht> ich hab genauso angefangen. Ich habe nie gearbeitet, ich habe ich hab mein Hobby, bin ich und also ich mache immer noch mein Hobby, ja, also von
0: daher. Ich sage immer nur, ähm, das Einzige, was ich mir die Arbeit zur Arbeit machen kann, ist Jenny, die es Arbeit nennt und sagt, musst du arbeiten? Dann sag ich immer, <lacht> Nein, das ist doch gar keine Arbeit, lass es mal nicht Arbeit nennen, weil... Ähm, dann ist es auch keine Arbeit. Aber ich weiß, dass manche damit auch echt aufpassen müssen, weil man kann sich auch dann mit, seinem, mit seiner gefühlten Nicht-Arbeit überarbeiten. Also das ist Vorsicht absolut richtig. Ja. <lacht> man kann sich auch überspaßen sozusagen. Wir können ja mal eine Folge machen, zu viel Google-Ads. Zu viel <lacht> Google-Ads genau. ja. also Google sollte man nicht machen. Naja, ja. Aber Google-Ads ist einfach dadurch, dass man schon das Wort googeln sagt auf Verbraucherseite und es da keine Alternative gibt gibt es meiner Meinung nach auch keine Alternative zu Google Ads. Weil jeder sucht ja die Dinge, die er haben will, einfach mal ebenso schnell nehmen bei Google und eben nicht bei Yahoo und eben ja. auch eigentlich nicht bei Bing. Und deswegen gibt es keine Alternative. Es gibt alternative Marketingmethoden auf jeden Fall. Aber ohne Witz, Stefan, ich glaube, die meisten Marketingmethoden funktionieren nicht, wenn man nicht bei Google Ads ausprobiert hat, ob die heißeste Zielgruppe, die gerade genau das Produkt eben eingegeben hat, ich sage ja immer die perfekte Kampagne, wenn derjenige dann nicht kauft, dann brauchst du auch kein Sternlisting oder kein Sternartikel für dein Produkt Abs kaufen. Weil Absolut,
1: das, ja, deswegen meine ich, kriege erstmal. Google Ads hin und wenn du das hingekriegt hast, dann machst du SEO. <lacht> das ist das Nächste.
0: Ja, 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 genau. Und eigentlich, wenn man alles äh, dafür gibt, dass Google Ads gut funktioniert, machst du eigentlich indirekt auch SEO. Das ist das Paradoxe. Das ist immer ziemlich witzig eigentlich so. Das versteht man, glaube ich, auch erst, wenn man das richtig lange, lange Zeit macht. Also wenn du das verstanden hast und du sagst, ja klar, Alter, SEO und Google Ads sind eigentlich die gleichen Maßnahmen, das Einzige ist nur ähm, dass man bei Google Ads, wenn man damit fertig ist, seine Anzeige noch starten muss, <lacht> äh, dann bist du auf jeden Fall schon ganz schön weit. Ich hoffe, dass du das auch verstanden hast.
1: Cool, Stefan. War dann bis zum nächsten Mal, sagen. Ciao.